0: Uy, dígalo. Dígalo. Porque ustedes lo pidieron y porque ustedes lo escribieron, lo comentaron, lo encuestaron en nuestra página y aquí estamos con el pocadazo de Prime versus Prime. ¡Viva los ¡Feliz fin de semana! Aquí ando con mi panelista, nada más y nada menos que Acer Torres. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Feliz viernes, feliz sí. fin de semana. No. Estamos sí. ready.
1: Siempre estamos ready. Tenemos este poscatazo. Sí. Heavy duty.
0: Fíjate, estamos aquí antes de cámara hablando cómo sería la dinámica creo que les va a gustar el corillo y como les va a gustar y como tenemos parte 1 no olvide darle like suscribirte comentarnos mira la parte 2 suéltala rápido que estamos emocionados para escuchar ese análisis y mi gente hoy la dinámica es diferente hoy vamos a hablar de prime versus prime jugadores de la actualidad con los de ahora un análisis profundo y hacer, cuando yo te pregunto prime versus prime o cuando escuchas ese análisis, esa comparación, ese debate, como mucha gente le gusta, y más en estos tiempos, cuando el contenido de NBA de los juegos se han acabado, ya se dio su momento más bajo, y la gente le gusta hacer este tipo de análisis. Y comparaciones, cuando tú escuchas Prime versus Prime ¿qué es el que se el a 20 rápido aquí para el público que por primera vez escucha que es ese Prime vs. Prime? o ¿Qué, o qué, qué, qué valúa eso cuando escucha Prime vs. Prime? Para tener una idea cuando eh, demos nuestro análisis
1: Bueno, Princess Prime para mí es jugador en sus mejores momentos de su carrera en su tope, hay jugadores que ganaron en su equipo finales, ganaron trofeos individuales como equipo y bueno,
0: ¿y, y sus influencias a Eso es así. Esa parte que dijiste al principio es bien importante. Para mí el prime consiste en el mejor momento del jugador, ya sea individual, ya sea que aportó grande en un equipo, ya sea que en ese momento de su carrera sus habilidades eran las mejores, como decimos acá, es su pick. Es por ende que jugadores como... Vamos a poner como Rose, que todo el mundo sabe que su prime fue su momento de rookie o de Gilles, cuando, cuando era el, el el rookie más joven. Jugadores como LeBron James, que todavía aún siguen dando cátedra de lo que es un jugador prime, y a veces asusta que a, a los 38 años para 39 sigue poniendo un número cuando estaba jovencito. Hay es todo tipo de jugador. Pero hoy venimos con una lista muy, pero que muy diferente. Ya diste like, compartiste, suscríbete. Mira, pues mira, vamos a empezar. ¿Con qué empezamos a hacer? ¿Con qué dos jugadores vamos a comparar Prime versus Prime?
1: Siguiente. El primer duelo
0: aquí que tenemos aquí de Prime versus Prime
1: por George contra Jimmy
0: Boyle. Y ya empezamos rápido de, de saque difícil, Paul George versus Jimmy, obviamente el prime de Paul George, la fotos sale clipper, pero porque es lo más reciente que hay, pero el prime de George nosotros vamos a evaluar usando el de Indiana dicho esto yo sé que Jimmy tiene dos finales yo sé que Jimmy me ha, me ha demostrado bastante, pero yo Luis de Hudson Pinson TV me voy a ir poco más por las habilidades que por lo logrado en esto, en colectivo. Yo, si me voy Prime versus Prime, y a escoger, yo cojo el señorito Paul George. Yo pienso que Paul George tiene una pequeña brecha en el sentido de que me da más consistente. Jimmy en los playoffs, en Jimmy se vuelve otra dimensión. Pero la, la serie regular... Jimmy no ha toda esa consistencia hasta ahora Paul George ha tenido súper, súper temporada en Indiana si no me equivoco cuando estuvo en Oklahoma fue candidato para MVP hasta lo último, pero en Indiana tuvo la consistencia, si no me equivoco como casi tres años estuvo ahí llevándolo lejos, obviamente el King estaba en el este y eso no es culpa de Paul George y el King, no es que el King estaba el King estaba en su máximo potencia en Miami de Jotó varias veces y yo y pero en ese de jota por george no era que se quedaba con 12 puntos ¿no? por george batallaba y hacía eso y el pollo mío de indiana me lo llevo por una pequeña brecha no es una brecha larga pero una brecha bastante buena que, que se puede realizar yo puedo con jimmy cada cual usted me va a decir los comentarios que va a hacer
1: Bueno, él tiene este es una situación bien difícil
0: <risa> Porque,
1: Escucha todo lo que dijiste, es verdad, Porque George tuvo una consistencia buena tuvo una consistencia buena, no tenía culpa que estaba en este súper difícil Que siempre se encontraba con un equipo de Miami Siempre, siempre estaba montado Y siempre y estaba contra LeBron Pero mano, esa es consistencia que él tenía en esos equipos de Indiana Era otra cosa increíble, su tipo de juego por eso que estamos viendo ahora jóvenes como Brandon Miller diciendo a día mi jugador favorito de todos los tiempos es por George porque han visto ese desarrollo
0: sí. como jugador que ha hecho uno se, ríe, se ríe pero se yo lo, lo vendo a ah, mí me interrumpo, pero uno se ríe pero yo lo vendo otra perspectiva, digo yo so, como yo, ellos lo mencionaron como está diciendo, lo dice en serio ¿has dicho eso qué quieres decir? Escucha pero tu estoy
1: río yo pero ahora tenemos a Jimmy, que es decir, este va también un ha llevado al equipo a finales, la batalla con, con el equipo hasta, la, hasta las conferencias finales, finales, a jugadores difíciles en este, que o se puede decir, también está difícil. Bueno, la, un, jugador, no, un jugador más diferente que el de Borges Indiana, que que durante la season regular se ha hecho un poco para atrás, pero el donde se expresa como jugador Hemos visto, el play of Jimmy como le dicen que llega hasta que llega a las finales. Pero hermano, ¿con quién me voy? Con Paul George.
0: <risa> Uy, nos fuimos aquí iguales. Hace lo dijo, lo pensó, dio su análisis, mi gente. Ustedes tienen aquí para comentar con quién se van. Pero aquí Acel dice ya que se va... Con... Sí, ya, ya te lo imaginas. Pero de eso se trata, que el público que difiera, de eso expresar el, el por qué se van con otro jugador a diferencia de nosotros. Ya nosotros dimos nuestro análisis. Y vamos a pasar a la segunda ronda de Prime versus Prime. Zumba, hace aquí tenemos la lista aquí que hemos preparado de la primera parte de Prime vs. Prime.
1: esto son es unos jugadores un poquito más diferentes a lo que los que dicen. Pau Gasol y Chris Bosch
0: es interesante esos dos porque los dos son como ese perfecto side chic que podía tener un equipo vimos como Chris Bosch en parte su mejor momento fue en, mi, en Toronto donde empezó luego pasó a Miami tuvo una excelente adquisición con el B3 pero eh, por su condición no pudo terminar su carrera como él de quería ya eso está más allá de él pero vimos como Chris Bosch era ese típico power forward, centro, bajito que tiraba afuera, tenía la corta estaba bajo el palo y vimos como él fue la pieza para hacer el big trick, él fue y ejecutó él sabe lo que él quería pero vamos a hablar claro acá Pau Gasol era a veces hasta la segunda voz con Pau sus mejores años en los Lakers Pau Gasol demostró ser una pieza clave en mi opinión lo que Bosch le puede llevar yo creo que es más rápido si no me equivoco reboteaba un poquito más que Pau Gasol pero yo, en mi opinión, voy con Pau Gasol por el, el impacto que me traía más Pau Gasol por encima de Bosch, y es que Bosch tenía que sobrepasar dos, y no veía como que un Chris Bosch siendo una segunda opción vigente, aunque no tuviera güey no tuviera Debron, pero Pau Gasol lo vimos como él complementó bien siendo otra segunda voz y vimos como él en España también hacía su número siendo primario y para mí Pau Gasol es uno de los jugadores extranjeros más underrated que ha pasado en la NBA su IQ era, era excelente junto a su hermano y por esa brecha yo me voy, me quiero más por el español y pienso que Pau Gasol se lo lleva me lo llevo yo el prime vs.
1: prime contra Chris Bosch. ¡Su base! Mano, Gasol, tú lo viste de Gasol es la verdad. Por el lado de Chris Bosch, me vi un poquito con el frame de Toronto. <risa> porque, mano, en Miami sabemos que lo que se hecho un poquito para atrás, porque sabía no los jugadores que tenía el lado. Y yo no tengo que esforzar mucho, sé que tengo esa ayuda. Tengo esa ayuda que sé que me van a llevar lejos y vamos a ganar pero estaba en pronto esa, ese hombre que él tenía como jugador estaba ahí Sabía noche que era un jugador imparable top 7, top 10 hasta top 5 de la NBA y lo que ya un jugador que te metía 27 fácil con sus 10 15 rebotes unos momentos que la, la, la defensiva de la NBA era la más alta para decirlo así y estaba ahí día y noche dándole 20 20 y 10 fáciles a cualquier jugador por el otro lado de Gasol estaba cuando estaba en Memphis antes que fuera traspasado por su, por su mismo hermano era un buen jugador creo que su premio fue cuando estaba en los Lakers siendo número 2 pues tenía esa ventaja de tener a Kobe y bueno pero también daba esa ayuda a lo que era Kobe porque en Kobe, o sea, uno no gana campeonato solo esa es la verdad no me a ganar el campeonato solo siempre que sí, ayudar y se ayudará Pau Gasol pero no no me voy a encontrar en español en esta ocasión
0: ¿te unes une conmigo? ¿te vas con Pau
1: Gasol? yo creo que sí puedo depende del día me estoy cliquiendo de un poquito más a Bosch que el mismo Gasol pero es que yo pienso que
0: Chris Bosch este, es lo lo afectó mucho en el sentido que no pudimos ver cuán impactante él iba a ser sido, porque si no me equivoco, él tuvo alineada para firmar un más contra con Houston y se fue a Miami. Y luego de ahí él decayó por su enfermedad. Eso no tiene nada que ver. Y yo siento que él podía explotar ahí con Wade nada más cuando Lebron se fue. Y no pudimos ver esa versión de Bosch que a lo mejor podía callarnos la boca y decir, contra. Bosch siendo segunda opción. Este, trajo frutos Pero como tú dices, la versión una mejor también en Toronto. Y yo no lo veo como que me hace cambiar la opinión contra Pau Gasol, que Pau Gasol inclusive puede cargar todo un equipo. Pudo cargar, o sea, en cierto modo pudo cargar el equipo de su país, que es España. So y para mí, Pau Gasol está demasiado de underrated cuestión de como centro. No estoy diciendo que uno de los mejores, pero a veces se habla bien poco porque no era un jugador que estaba metido en polémica, era un número fancy, él te vendaba más cosas como que pase, IQ, cortina, yo para corta, ya sabía la jugada de Kobe, Kobe le decía a la cortina para derecha, engañaba a defensa. Son muchas cosas que Pau Gasol te hacía fuera de estadística. Así que gente, ¿qué usted opina? No. Brian Bosch o Frank Gasol ya aquí tu comentario vamos a la tercera
1: esta tercera yo sé que te va a gustar
0: no, El completo y sé que, verdad, que
1: en un momento lo tienes planteado sé que, hemos tenido este debate antes Frank Dirk Whisky contra Kevin Garnet
0: si hay un debate que me apasiona y saca lo mejor de mí me hace salir del personaje, Dios, me hace, sí salir del personal, me hace salir de mi esencia, me hace verme vulnerable es este debate, unos debate que llevo acaloradamente con el gurú con Axel, con los colegas, con Jaime y todo el mundo, y es un debate que siempre va a estar en la sangre mía, es como dijo Axel, Dirk Nowitzki y Kevin Garnett, la definición de buena ofensiva con buena defensa para mí una de las comparaciones más parejas que yo he visto en la historia de NBA mucha gente lo a los dos le quitan uno para añadirle al otro pero hay una sola cosa que Dirk me hace ser team orgulloso, que yo soy Tim Dirk ya lo digo es que nunca fue opción número 2. nunca se unió a un Big Tree para ganar pueden debatir esa jotó a un big trip. Ah, que es lo único que tiene. Falso. Séptimo de la anotación. Este, sin número de temporada con 50%, 40 y 90%. Eso no lo hace cualquiera. Pueden buscarlo. Repito, 50% del trip, 40% del triple y 90% del, del tiro libre. Yo sé que no defendía, pero tampoco era un manco. Tuvo el error más difícil, más histórico en la NBA para conseguir un título. Su capacidad de cambiar de juego en la posición que estaba fue, ah, me pueden venir que muchos jugadores este, tiraban la corta, pero ¿cuántos dicen que emularon su jumpa o fade away gracias a quién? A Dirk Nowitzki. Gané tremendo defensor, ociador en la cancha, de verdad, uno de mis favoritos cuando crecí y me van decir, ah, me gusta. El que sabe, me conoce, tengo Garnet, uno de mis favoritos, no le quito créditos, pero no me pueden pintar a mí que la ofensiva de Garnet era casi igual de Dord cuando ese es falso. Dirk le promediaba 24-8, un tipo que defiende Garnet, y yo le promediaba eso, ah, que Dor le, le promediaba casi, pero pues me están diciendo que Dor no defiende, de hecho yo le puedo esperar, pero un tipo que defiende, que me está promediando casi un dedo se me deja decir que Dirk no era fácil de ganar. Así que, si usted tiene la diferencia, cuando gané calde un equipo como lo hizo este caballero aquí, o a poner pantalla, pues ustedes me pueden debatir y decirle, me voy o a sea, si usted se pone un gané, pero cuando usted tenga este punto de que Dirk tenga, ha hecho el título más difícil, pero pues usted me dice, es verdad, gané ganó este título difícil, pero como no está en la libreta, ese punto se lo va a llevar Dirk por la milla extra y por eso y por otra, las otras cosas que he dicho Caso Cejado me voy con Wiki yo sé que va a diferente y a la vez que es bueno para que hacen ver su punto bueno, diferido porque antes de en los chats aparte hemos tenido esta conversación y hemos visto la postura que he tenido, pero aquí va a haber su mejor análisis así que mi gente escúchenlo
1: vamos, yo creo que se ha dicho antes, creo que hemos explicado antes en varios podcasts Sí,
0: pueden buscarlo Dani, que esta fue la discusión acalorada que tuvimos Está aquí en nuestro perfil, rapidito
1: que lo busquen sí. Zumba ah, Yo creo, un verde y todo, bro Para mi carne, Siempre fue mejor No le me quito las flores a, a Dirt porque nunca, nunca soy así a Le doy unas flores más porque le ganó a Lebron no es un asunto, pero no se destaca. No, 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 no. No, no,
0: no.
1: No, Valoro más lo de Garnet porque también. mano lo que siempre dicen, Defense Free Championship. Se pega valor más. Valoró, yo, personalmente, valoro más la defensa que la ofensiva. Ya esto es más, más opinión. Argumentos, o sea, hay un montón. MVP, campeonato, puntos, rebote, defensa, porcentaje de tiro, siempre van a estar ahí. Pero para mí es más opinión este, esta opción que yo escogí, porque siempre se ha debatido, siempre va a estar ese debate, siempre la gente va a tener debate ¿Hay que debate No hay respuesta mala
0: ahí, ahí no hay respuesta mala.
1: Ninguna de dos es mala. Este, esta es opinión que tú prefieres, ofensiva o defensiva yo me voy más por la defensiva y el Pink se acabó la ofensiva que Dirt. y también que es su jugador favorito
0: exacto, no le puedo fallar pero claro, no es que me acamparen a, Don, a Duncan con Dirt y me con Dirk, sería faltar el respeto en a un para que claro, Duncan hasta ahora, es, es, hasta ahora 2023 es el mejor power forward que existe en la NBA y todo en la liga para, para que no tenga dudas pero en el debate de que estoy de, de acuerdo, de defensa, gana campeonato, pero yo pienso que a Dirk le quita el mérito por el simple hecho que me lo pinta como ¿El, el, el de Ron, nada más. tiene más cosas en su arsenal. Dirk ha, ha cambiado el juego para los hombres grandes. Mucha gente no lo valora, no valora que siempre es una de las mejores ofensivas de la historia de NBA, porque no era el típico hombre, como lo ve en el alemán, mira la foto. Carnera más el tipo y los rudos, te quería sacar de quicio saca el, el que estaba al otro lado. Y por eso puedo entender, pero no me puede pintar que el dos saben solamente es un solo ron. Busca la de y busque por qué no solamente es eso. Y con, y, puedo, y, y puedo diferirle así, ah, podemos estar aquí hasta las 7 de la noche debatiendo por qué no. Pero a eso está el de busca para que hace el diferente de mí y yo diferente de él. Y ustedes, el público, se vayan escogiendo con quién se van o por qué no se van con ninguno dicen, ¡Nadie, ninguno otro para mí es mejor! Pero bueno, ustedes escuchen el análisis de hace que brindó, que fue uno válido, el dios que se puede por el carnet por X, Y, y escuchen mío si usted crece conmigo y, y, pero, y se van con dor por X, o si usted cree que se nos capó un punto para viceversa, para dor o para ganar, apúntalo ahí lo que vamos a estar escuchando. Es como dice Arce, esto es un debate nunca acabar, no hay respuesta incorrecta, es pasado a tu gusto y es como tú ves la perspectiva del juego es a tu manera. So, esto es lo lindo de Boncerto. Zumba los dos debate. Está bueno, está bueno. Este va a ser,
1: Este creo que para mí es el, 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 el más difícil entre todos.
0: Zumba, ¿cuál es?
1: Steve Nash y Jason Kidd.
0: ¡Oh! Uno de los mejores coins en la historia de NBA. Do, el que eh, no Vamos a hablar claro, Steve Nash es el más MVP polémico que yo he visto en mi vida. Todos los MVP que tiene, que son los dos, los dos se nos han dicho que pueden ser jugados. Pero no le quita el mérito que Steve Nash también es otro jugador que está en la conversación del 50, 40 y 90. Steve Nash es otro de esos jugadores, uno de los mejores point guard pasadores de la NBA. Por otro lado tenemos aquí una de las mentes en IQ. Fue parte del run del 2011. Fue tres veces a las finales, una nada la más ganó. Nash, si no me equivoco, lo dijo a las finales, ¿verdad?
1: Creo que si mente no se escapa, creo que no.
0: No, se unió a los Lakers al final de su carrera. Como dicen en la calle, se fastidió, no logró nada. Con pues, el tiempo cuando estaba el Dubai, Howard, el COVID, ¿se acuerdan? No pudo y no, hostia, se retiró siendo un Nick y este, su mejor año fue en New Jersey con, moviéndose a finales de su carrera con Dallas que no fue su mejor año pero tuvo su, un gran impacto y esta es cuestión si tú te vas por los MVP o tú te vas por lo que es el impacto de un jugador fuera de la cancha o sea fuera de, de las estadísticas que era Jason Kidd yo personalmente valoro a Nash, dos MVP, pero contra no puedo no puedo cogerlo por encima de Kit. Siento que Kit tenía más IQ, más que Nash y leía más el juego. Pero Nash tiene esos MVP, yo puedo entender que mucha gente pero va a decir, ah, pero pues no voy por nada, MVP. Pero busque su MVP y busque bien si su MVP no tan dudoso. No te dice que ahí está dando, se lo ganó, ya está en, el, en, el, en la libreta. Pero yo personalmente me voy quit el jugador porque el coach no me ha convencido en nada.
1: Ni modo.
0: Ay, también Nash como Coach tampoco ha convencido, es verdad. Pero Nash no, no, no. y Kit están bien cerradas. Yo me voy por preferencia y creo que objetivamente también siento que Kit no se ha dado el crédito que merece por el simple hecho que no tiene un MVP. Pero si tú buscas bien, los dos son top 10 pointers y están ahí. Pero yo por una pequeña brecha me voy con Kit. Zumba un
1: Mano, dos pointers que tuvo el chance de en su finalidad de su cajera luego los Lakes, lo otro con Dara y los Knicks dos no, tuvieron en, en, en
0: Dara sí
1: bueno bueno cuando me siento en las estadísticas dos juegos increíbles bueno me acuerdo hay una historia que creo que dice Vince Carter cuando estaba en New Jersey de, de aquí bueno, en, en un juego me tiró un aliu, me la mandó a la esquema de la tabla y le dice, ah, mala mía, estoy practicando a ver para pa, dónde es lo más alto que tú brincas para saber. Imagínate, pues, practicando un medio juego para saber lo más alto que brinca un jugador para pa saber. Y de, después de eso, todo fue historia. Pero, hermano, para mí, como jugador, creo que impactó ¿eh? Ya que era un jugador, un poco que complementaba lo que necesitaba el equipo lo que el equipo necesitaba él lo daba y yo creo que con eso me voy con Steve Nash.
0: ¡Sumba, mi gente, hemos diferido ya las últimas dos, entonces bueno eh, vemos la importancia que estos dos jugadores han brindado el juego el concepto, Kit y Nash y no le quiten mérito a ninguno. So, ¿Usted me va a dejar saber aquí abajo por qué se va con cual con cualquiera de los dos? O sea Kit, o sea Nash y si quieren tu opinión Ahí está el encasillado. No olvides dejar tu like y empezar tu, eh, empezar tu pensar sobre este contenido. Sumas ¿Con el. Aunque seguimos.
1: Próximo. Estos son los jugadores de decir Fashi de la y decir lo más polémicos en su tiempo.
0: ¿Verdad? Los comerciales
1: se pueden decir un, en su momento. Ahora, Iverson y Kylie Irving. ¡Cache! Gotcha. Uno de
0: los mejores handles crossover como dice hace el polémico uno está en mi equipo otro Iverson para los que no recuerdan le hizo un crossover a Michael Jordan Jeez, feo feo me voy con Iverson y no es porque ah vete con Irving ya que te fui no me voy con Iverson que es el objetivo porque Iverson me demostró una sola cosa About practice, eso no me es, gusta eso no es, eso no tiene nada que ver con eh, Iverson me mostró que lo que Irvi no me ha demostrado, o no pienso todavía que ya Irvin, yo creo que en es esta etapa de su carrera. Pero ojo, yo pienso que en uno para uno Irving le puede ganar a Iverson. Pero el prime versus prime, tengo que hacer justo, y para mí, mi money me iría con Iverson. Porque yo pienso que o sea, vi cómo Iverson cargó ese equipo de los Sixers y ganarle un juego a los Lakers en su casa. Ese juego, para la historia de NBA, vale como si fuese ganado la serie mundial. Todo, todo. Y ese crossover, todos ustedes saben la foto polémica sobre eh, Iverson dejando al coach Ty Lue, que le para jugador en el piso. Yo no veo a iría haciendo eso que hizo Nash hablando en cuestión de líder en equipo Kyrie,
1: y Nash, no puede... es Iverson
0: adiós Nash van vale, a ver te deja atrás Iverson hizo eso y para mí eso hay que darle crédito y eso vale y, y si Iverson hubiese ganado ese campeonato contra los Lakers yo creo que ese campeonato todavía hay con el de Dirk y espérate ese campeonato estuviera con el de Jimmy de este año y con el de Iverson de ese año con uno de los campeonatos más hypeados de la historia de NBA y yo pienso que por el factor liderazgo y habilidades para toda la mano y como ese conjunto se complementó Iverson logró con su habilidad de llevar un equipo contra los Lakers, ganarle su casa y cargarlo creo que el segundo jugador de ese equipo no, ni me acuerdo el nombre y lo logró llevar a finales deja mucho que decir Irving tiene habilidades uno de los mejores manejos en la historia de NBA pero todos sabemos el caso de Irving ya Irving está en una etapa que él mismo ha dicho yo no estoy para cargar un equipo yo estoy para que tenga paz y yo pueda jugar mi juego en otras palabras mi gente Irving ahora mismo es una excelente segunda opción que se puede convertir primera, ese side chick que necesite. Irving ganó su campeonato siendo un side chick con LeBron James. Y fue el mejor rol que ha tenido él en su carrera. He Dicho esto, me voy con Iverson Prime. Su base. ¿Te sorprendí? No, no, ¿verdad que no?
1: Son dos jugadores que durísimo que bueno, tengo J.J. Davidson me jugaba con unos jugadores preferidos menos el time que siempre cuando iba a jugar veía los highlights también como los de Caer, es que
0: Caer, es y yo como, demasiado influencial
1: viendo Caíry haciendo el side step para el encima si me simacuri para ese campeonato también lo estuve viendo ese juego en vivo no o sea, no hay en la cancha pero el televisor bueno. la gente lo que va a debatir es por el campeonato, porque por el número se lo lleva a Iverson. Por influencia, yo creo que Iverson. ahora en estos tiempos, Kairi va a ser más influencial, pero pasó tiempo, tiempo, era a Iverson 100%. Yo me voy a ver con Iverson también. Por Prime, 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 número al número. A
0: Iverson se lo lleva. Sí, sí, sí. Sí. O, por eso dije que uno para uno, Irving puede ganarle. Pero no veo a Iverson Frank ganando aunque sea por, por poco. O al final, al cabo, con esos crossovers. Pero sería muy interesante... No, se lo lleva sería muy interesante. Sería interesante verlo sí hay que es lo hay que, lo que lo lo decir
1: sí jugadores, lo mismo. cómo fue y en esa uno ah. para uno yo creo que los, los jugadores en la NBA dicen tú no le ganas a caer uno para uno so, ahí es difícil mucho que decir.
0: Ay, difícil sí bueno, esta época este me esta época ha estado buenísimo, buenísimo. ¿Cuánto nos resta? ¿Con qué seguimos ahora? Me
1: faltan cuatro.
0: Y ya, nos fuimos con el próximo, Zumba.
1: Este, este sí, este macho sí me duele. de y el Anthony. Uh -huh
0: se van Tracy McGrady versus Carmelo Anthony uno de los prime más que más iría para analizarlos, yo también creo que se van como los de Dirk y Garnet, se van por gusto y para los gustos los colores, uno de los jugadores Tracy es, si las lesiones no estuvieran que más veíamos de Tracy, pero todos sabemos que Tracy era un microwave y Carmelo Anthony lamentablemente no pudo ganar Sanillo, pero todos sabemos que ese Denver de la trenza llegó a las conferencias finales. Ese movimiento de él, de la popa, la jumpa corta. McGrady con el de momento te metía 13 puntos en menos de un minuto. Está difícil. Pero ya. Falta respeto, no quiero faltar respeto a Melo, pero es que ese video sea con Tracy. Pienso que Tracy, Tracy en sí, sí. habilidades se lo lleva un poquito y, y pienso que era un poquito mejor que Melo. Y pienso que la selección limitar un poquito más. Melo vimos una carrera más, más completa, Melo fue a. Las decisiones decisión, se fue por el dinero, bajó un poco, no quiso aceptar su rol, de ser banca, la afectó un poco, pero está pegado. ¿Cómo usted va a hacer?
1: Time for prime. Wow. Tracy para cuando estaba en Irlanda era otra cosa la gente lo decía o sea, no había muchas formas de parar a ese hombre Carmelo en Denver ese era otro jugador bueno si querías necesitabas anotación hay que meter los puntos él estaba ahí en esos tiempos, si querías a alguien que defendiera a tu mejor jugador él, él estaba ahí si Necesitaba asistencia te daba dos o tres pero te las daba rebote, rebote. Lo escogía. Mano, tu preferencia, ¿no? Me duele el corazón, pero me voy con Carmelo. ¿Por
0: okay. qué? ¿Te quiero escuchar
1: Mano. el Carmelo de Denver, que cuando la veía, mano. Ese macho, con los mejores jugadores pues decía, Mano. ¿Por qué? ¿Por qué mete tanto? No hay forma de pagar a ese hombre en dos bueno, momentos. Lo mismo era Tracy, tú me, pero...
0: Si tú, bueno, a Carmelo. Carmelo. si tú me fueras a convencer que me fuera con Carmelo, ¿qué diferencia tiene Carmelo a Tracy? En cuestión de habilidades, ese fue uno de mis puntos. Yo dije que Carmelo no era mejor que Tracy.
1: Bueno, yo creo que era no la agresividad. La agresividad y su mentalidad hacia ganar la forma que quería ganar si quería meter, meter los 40 puntos no metía pero si te quería defender, te defendía toda la noche completa tu mejor jugador en esos momentos cuando estaba en Denver
0: ese, ese es un buen punto pero yo pienso que Tracy como jugador ¿Me escucha Kevin, ah Está un poco frisado, sí, está un poco frisado, pero seguimos aquí. Yo pienso que Tracy que Tracy tenía un poco más habilidad en cuestión de dribble, este, era más microwave. Y... Es que siento que las lesiones lo limitaron un poco más. ¿Cómo fue? Ahí se fue a hacer. Vamos a ver a lo que regresa. Yo pienso que Tracy Loca aquí. Rapidito. Tracy McGrady. ¿Eh? Promedió una, dos. Una temporada de 32 puntos. Pero promedió una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, temporada de 20 plus. ¿A dónde Carmelo Carmelo Anthony. Carmelo tuvo 1, 2, 3, 4, tuvo 8, le tuvo más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, once, 12, 13, catorce. 14 15 son 16 temporadas más el de 20 plus, pues se va con Carmelo. Carmelo fue una, una cuestión de ofensiva descomunal. Pero yo pienso que aquí estaba, aquí estaba, volvimos Ahora sí, ahora ya
1: está hablando
0: aquí que. Car Comparando acá las estadísticas, Seis McGrady tiene 8 temporadas de 20 puntos plus y Carmelo tiene sobre 16 uh -huh. temporadas de 20 plus. Eso fue un pequeño tapabocas a mí, pero mucha gente va a argumentar: no, que Tracy si tiene las lesiones. ¿Qué te opinas de eso? No,
1: eso sí, eso sí, mano siempre las la lecciones siempre dañen a uno bueno pero pero cuando estaban en la cancha en su mejor momento no había, no había mucha gente que le diera a Tracy ni a Carmelo esto es más por gusto y por preferencia sabemos que Carmelo tuvo una carrera más larga que la misma de Tracy para o sea, el mejor momento Carmelo
0: Así que hace se fue con Carmelo Anthony Hace, ¿Sí? seguimos con cuál nos vamos ahora próxima.
1: Creo que te envió la lista, tú ya la viste en el teléfono, aunque sin saberlo... Que okay. Ya está
0: la lista, vamos a buscarla aquí. Así si me llegó. No me ha llegado. La he llegado déjame te
1: se llegado, eh... pero
0: la tengo aquí. Este, podemos si sí, ah. ya llámese otros tres. Sí, llámese. vamos este, Esta está buena. Estamos en vivo, mi gente. No olvides dejar tu like y suscribirte al día. Dijo Sonai. Frank Rose versus Frank Westbrook. Uno, ambos MVP, ambos con un, una carrera MVP memorable. Uno fue el MVP más joven de la historia de la NBA. Otro fue el MVP cuando su mejor jugador se fue del equipo, cargó al equipo, llevando a la playoffs, teniendo un equipo como quien dice, no el mejor. Fue Hizo historia con los triple doble. Ahora mismo. Está su, está, los dos han bajado de nivel uno por lesiones wepro no ha logrado encontrar su ritmo aunque al final de, su, de los Clippers logró encontrar su esencia otra vez pero vamos a analizar su mejor momento y en su mejor momento con quién te vas a hacer
1: mano yo creo la mejor forma de decirle si prende a ambos en MVP de Rose y en MVP de Westbrook Westbrook con un triple o sea promedio triple doble una pérdida del medio, un Rose ganando MVP le está ser el MVP más, más joven en la liga, en la historia jugadores un poco diferentes o sea diferentes creo que también es por gusto los jugadores yo creo que ha entrado en a decir por impacto, por la influencia que, que tuvo en el equipo y en su mente, y lo que creen. Si es estadística, te puedes decir web, bro. Yo me veo más por impacto y más por lo que hizo con el equipo, y
0: me voy con Rose. Ok, y por la historia también, yo también se puede decir por la historia, y esa palabra que tú dijiste, el impacto yo también, también, me hace convencerme e irme con el de Rose creo que no ver ese potencial es uno de los más tristezas que me ha dado a mí como espectador del baloncesto ese MVP de Rose fue conmemorable, mucha gente lo debate entrar el de LeBron James, pero para mí cualquier otro se puede ganar, pero ya Rose lo ganó, ya la historia está, y creo que ese es uno de los frames que yo anhelaba seguir viendo y por eso creo que el de Rose para mí, ese Prime, wow Me voy un poquito más con el de Westbrook. El de Westbrook, también se puede decir que fue ese MVP y después de ahí no fue el mismo, pero siguió haciendo sus números, pero no fue el mismo WebBrew. Fue un poco más bajando, aunque siguió haciendo el WebBrew en Washington, tuvo un número pero después de que cayó el Lakers fue bajando, pero por el impacto de, de Frank me voy más con el Rose. así que mi gente vamos ya a última no dos sí así que mi gente con qué se va usted déjalo aquí en los comentarios vámonos al, al penúltimo uno de los jugadores que si las lesiones también no lo hubieran desacreditado tuviera una mejor carrera Mr. Arena Agent Zero versus Deron Williams. ¿Con quién
1: te vas a hacer? Mano, son dos jugadores súper diferentes. Un jugador, Daron Williams, un jugador un poquito tradicional, pasando el balón. Ya, metía los puntos. Por el otro lado tenías un Gilbert Garina que era anotador. Si necesitaba los puntos, ese era tu hombre que te iba a meter los puntos los 30, los 40, los 50, hasta los 60. Uh -huh. Porque hubo una racha, creo, creo que fue de 17 o 20 juegos que metía más 30 en esos juegos. No había nadie que lo parara. Pero si quieres un jugador tradicional, un jugador tradicional que te metiera los puntos, te pasara el balón, que te diera un impacto al equipo, que te cargara el equipo con su forma de jugar, te está con DeRon Williams. Y sabes, sabemos que las elecciones a Gilberlinas la afectaron demasiado. No fue el mismo jugador, pero firmó ese, ese contrato, ese max contract. Y va a max contra lo que creo que fueron nueve juegos de ese max contract en tres años. Y por.. Ah, ¿sí? Mano No sé con quién irme. Pero si me tuviera que ir con alguien, me con el spring tradicional. Con Williams. Ahora no, no quito médico a. Ah, Dios, pero a de los esa a Yen Zero, pero pues, jugar, mano, te inspira, macho. si quieres meter el balón, ve el juego de él, que te va a gustar.
0: Eh, no tengo que abundar mucho, creo que estoy de acuerdo contigo. Yo creo que de los las lecciones lo han hecho que mucha gente olvide su carrera, al igual que el Jeep de también, y el Gen Zero, una cosa decían así. Son dos jugadores que lamentablemente Voy a las lesiones me lo, me lo activiaron pero Deron Williams, calladito tenía crossover anotaba, tenía buenos pases y su escenario de, de jugador como Poingard era uno que estaba underrated y podemos decir que Deron Williams ha sido underrated toda su carrera, mucha gente lo olvida por las lesiones, y a lo largo vimos cómo su carrera fue un poco bajando de nivel, su juego las no a las mismas, pero cuando empezó en Utah, busquen Cómo era el Deron Williams el de los Utah Jazz luego fui por ese contratazo en Brooklyn no fue el mismo volvió a Dallas dio flash pero no ya Deron Williams no estaba dando no estaba haciendo el Deron Williams de antes pero busca el Deron Williams de Utah Juan Matador era es un basel bueno
1: tengo para que eso yo voy a un equipo de Washington Wizards. que no era un equipo para decir fue después que se fue Jordan ese equipo estaba por el piso ese hombre cayó ese equipo a los playoffs y perdió contra un equipo joven, contra un Cleveland que estaba un jugador de LeBron James que ese hombre cargó ese equipo a los playos que tampoco era fácil y la uh -huh. gente estaba en esa liga en esos momentos eran tampoco es
0: era era tan fácil ambos son caballos, que decirlo ambos son caballos y que, que no se le busca deron Williams y Gipro Arena caballos que al Ativiar. y vámonos al último y para mí para cerrar esta primera parte vamos a cerrar con broche de oro dos centros uno es más dominante uno con los mejores fútbol, uno que se puede decir que cargó este, también tuvo el, el el título más difícil junto a Dirk otro fue el que rompió canasto tiene cuatro anillos así que vámonos con nada más y nada menos con Jaquín y Shaquille y ¿qué tú opinas de eso hacer
1: mano está difícil porque, mano eh, bueno, el prime de Jaquín, Jaquín ganó un campeonato, se puede decir, el más difícil. Le tuvo que ganar a Chuck, el mismo Chuck le tuvo que ganar, le tuvo que ganar a David Robinson, y creo que a también, en esos momentos, y en esas finales, también difíciles. Bueno, que también, pero al la otro lado tienes a Chuck, jugador el más dominante de la, de la historia de la NBA, como dices, compriendo caracteros, promediando 30 puntos, 15 jabotes fáciles, demostrando su físico, que sabes nadie. Decían, habían que tener centros, habían que buscar centros en la los y buscaban los centros para, para, para defender a Chuck y para dar Fau. Bueno, que si eso te dice, te dice mucho. Si no escoges con alguien de Prime, mano a alguien me gusta. De Dream Shake, o sea, inventó jugar. Tiene no jugaba a nombre de él, del Dream Shake. O sea, que todavía a veces lo usan todavía. Pero ahora bueno, yo voy con chat. Bueno, no lo puedo negar, voy con chat.
0: Yo pienso que chat también. Yo me voy con chat también por la manera que. dominó esa posición de centro. Yo siento que a Joaquín le falta un poquito de respeto, pero no hay otro como Shaq no veo otro como Shaq y la manera que él destrozaba sin haber metido creo que más que dos triples de NBA y su obra todo el tiempo abajo en el poste desplazando yo sé que al final de su carrera no fue el mismo pero ese Shaq de siendo rookie a en los Lakers y al final de Miami bestial o sea, doble machine por todos lados por todos lados y de verdad que para mí Jaquín se puede decir que es un top 10 pero Chac para mí es
1: top 10 es un no se puede quitar el crédito de ninguno de los dos porque bueno yo a a los dos los tengo a los dos los tengo en mi top 10 all time Pero tampoco tengo voy a ninguno de los dos se parecen las flores perdón, sí, los tengo a los dos en mi top 10 all
0: time Ok, es buena, es buena. Mi gente, estos es prime intenso que intensos. Queremos saber cuál es tu opinión. Queremos que te de den like, comparte el contenido. Porque, mira, hemos terminado la parte 1. Si tú deseas la parte 2, coméntanos qué jugadores nos faltaron, qué prime versus prime quieres que analicemos. Entre otras cosas. No olvides suscribirte aquí abajito a Tijoso Análisis, seguirnos a underscore Tijoso en Instagram, y Tijoso en Facebook, y en Spotify, Tijoso Análisis. Así que mi gente, no se va a pedir el público que va a escuchar este postcatazo prontamente.
1: Gente, gracias por sintonizar. Esto fue momentos difíciles para mí porque fueron jugadores que a mí me encantan. <risa> Tengo que poner una por encima de otro. Pero bueno, si, díganos gente para debatir en si quieren hasta coaches los lo podemos hacer eso así esto me gusta debatir es algo bueno debatir jugadores es algo interesante porque la gente va a tener su punto de vista va a tener sus opiniones y no hay, no hay contestaciones malas porque son opiniones y eso lo queremos nosotros hablar hablar de basquete eso
0: así mismo es perfecta mi gente, nada más Feliz fin de semana, me voy a dejar tu like y tu comentario. Esto ha sido Tijoso Night. Si nos fuimos.